0: conhecimento e alegria. Bem-vindo de volta, amigas e amigos da internet. Mais uma vez estamos retornando com mais um capítulo do estudo da obra Jesus no Lar, de autoria do Espírito Neil Lúcia, que este ano está completando 50 anos desde a sua publicação. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 7, intitulado O Maior Servidor, que tem início com uma pergunta endereçada a Jesus sobre um tema relevante. Qual o maior servidor do Pai? Quem é que exerce o melhor papel de serviço dentro do universo? Que características seriam essas que nos permitiriam definir adequadamente o bom trabalho, o bom servidor dentro da estrutura da casa do pai? Em resposta a essa pergunta, Jesus conta uma história na qual ele faz um destaque para quatro profissões. Ele destaca o guerreiro, o político, o filósofo e o sacerdote. Faz isso de maneira muito curiosa, porque esses eram personagens muito conhecidos daquela época e com características muito peculiares. Nós nos recordamos, por exemplo, que ao iniciar um debate sobre a justiça, Platão colocando um diálogo entre Sócrates e Céfalos, um grande general do exército ateniense, tenta, para responder a pergunta sobre o que era a justiça, descrever uma série de características dentro da sociedade que pudessem configurar o modo pela qual a sociedade exerce a justiça. E, nesse esforço, ele faz uma estratificação de perfis profissionais que, dentro da visão platônica, corresponderiam a vocações, a características que o indivíduo deveria ter para ocupar determinadas posições. E lá, no Diálogo da República, Platão dá um destaque especial aos chamados reis filósofos, considerando como filósofos aqueles amigos da sabedoria que, tendo um conhecimento bem desenvolvido sobre a realidade das coisas, estariam aptos para a condução dos interesses coletivos. Recordamos que, sob a influência deste conceito, nós vamos encontrar o rei Felipe da Macedônia, contratando ninguém menos do que Aristóteles para ser o tutor do seu filho. O interesse de Felipe da Macedônia era que, ao educar o seu filho Alexandre, mais tarde conhecido como Alexandre o Grande, o grande conquistador do mundo antigo, ele teria a oportunidade de receber uma formação filosófica e como tal, explorar de maneira adequada os caminhos do conhecimento para promover a felicidade geral do povo. A história mostra, no entanto, que não foi o que aconteceu. E graças às peculiaridades desses diferentes tipos que nós vamos poder é, adotar como sendo uma perspectiva de perfis psicológicos, Jesus, falando a uma população simples, mas profundamente interessada nas questões espirituais, tenta responder a uma pergunta que lhe é endereçada, tentando caracterizar quais são as peculiaridades de alguém que se lança ao serviço para a comunidade. É justo nós destacarmos que o servidor do Pai, isto é, aquele indivíduo que está consciente do seu papel no exercício de uma cidadania espiritual, que vê o próximo como alguém que merece o seu respeito, que lhe é um semelhante, que é seu irmão e que, por isso mesmo, precisa exercitar o seu papel para o benefício de todos, a pergunta é, qual seria a característica desse servidor? Seria ele um guerreiro? Isto é, estaria ele dando ênfase e destaque ao ensino da defesa, ao cuidado com a lei de conservação? Observemos que o perfil do guerreiro, aparecendo tanto nas histórias antigas quanto no modelo que está sendo explorado no conto em curso, ele representa aquele indivíduo viril, disposto à atividade, preocupado com a ação, revestido de coragem e que prioriza a conservação. Isso quer dizer, ele procura conquistar para suprir Conquistar para juntar ou defender para preservar. Essa característica que nós estamos colocando para a defesa desenvolve no indivíduo, à luz dessa reflexão, uma posição de análise procurando aspectos de segurança, aspectos de preservação. E Jesus dá um destaque muito interessante que... No interesse dessa defesa, dos interesses de conservação do indivíduo, nós precisamos refletir sobre alguns valores de serviço. Por exemplo, é comum que nós, no interesse da conservação, confundamos o que é necessário com o que é superfluo e ultrapassamos o limite da defesa para o campo do ataque. E desrespeitamos o indivíduo e criamos conflitos desnecessários. Portanto, a posição do guerreiro ela não é apenas uma posição profissional. Ela é muito mais uma posição psicológica, um papel que nós adotamos quando no exercício do trabalho sobreelevamos o interesse relacionado à conservação, à defesa de direitos e nos esquecemos de uma direção adequada para a promoção de um júbilo, de uma alegria comum, de um interesse que está estabelecido. Como segundo papel, Jesus apresenta a figura do político como um servidor. Que estando interessado na condução dos interesses comuns, promove em especial o diálogo, isto é, através da política, nós promovemos o encontro dos diferentes interesses, através da política, nós promovemos o conflito das ideias, promovemos o diálogo. Ao invés do monólogo Então, pela política Nós convidamos as opiniões diferentes A se reunirem, a debaterem A deflagrarem aspectos de um certo conflito ideológico Com o propósito da manutenção do bem comum Por isso Jesus traz A figura desse político como sendo Alguém que estimula a consolidação de pontos de vista em grupos, formando os partidos de ideias e debatendo para os interesses comuns, procurando a distinção de diferentes pontos de vista para a convergência de uma visão mais abrangente em torno das coisas. Mas, se o campo político promove o desenvolvimento de benefícios tanto intelectuais quanto materiais pela conjugação de interesses. Se o campo político possibilita a reunião na afinidade das ideias, nós deveremos ter cuidado com a divergência das opiniões apenas pela divergência das opiniões. Quantas vezes no campo da política, e não estamos nos reportando ao exercício de certos papéis sociopolíticos, nós estamos nos reportando ao exercício de interferir junto com o outro, ao exercício do diálogo de diferentes pontos de vistas, nós assumimos o papel de guerreiros e não ouvimos o outro. Queremos apenas impor as nossas ideias. Queremos apenas falar e não ouvir. Queremos apenas expressar os nossos conceitos sem a devida atenção para os conceitos do outro. E quando fazemos isso? Promovemos o ódio, promovemos a discórdia, promovemos o desengano daqueles que estavam interessados no bem comum e, na verdade, nos segmentamos em pontos de vistas Esquecidos do benefício geral. É assim que o papel do político, embora pudesse ser o de um grande servidor, muitas vezes se consolida na defesa de interesses particulares, sem a grandeza de construir pontos de vista que são diferentes do dele, a benefício da sociedade como um todo. E nós mesmos, no exercício do nosso papel político cidadão, no exercício da nossa convivência dentro de casa, fazemos isso. Criamos pontos de vista com o nosso irmão, criamos pontos de vista para com os nossos amigos, criamos pontos de vista para com os nossos filhos e exercitamos o nosso papel de servidores políticos tentando simplesmente impor sem promover o diálogo, sem promover a educação. Jesus apresenta, então, outro personagem na história em que está colocado. Ele traz a figura do filósofo como sendo o responsável pelo desenvolvimento do pensamento crítico, a busca da verdade, a procura da sabedoria das coisas, a atitude no emprego da razão como instrumento elucidativo das questões que afligem o indivíduo. E a crença que os antigos tinham é que, através desses modelos de raciocínio, a filosofia poderia levar o homem à plenitude da felicidade, consoante a introdução que Sócrates fazia no campo ateniense ao discutir a filosofia como modo de vida, da mesma forma que fizeram em outros momentos os profetas hebreus tentando procurar o raciocínio como modo de discurso de aprendizado para a promoção dos valores do indivíduo. Então, o filósofo, o amante da sabedoria, não é, de novo, uma profissão simplesmente. É uma postura diante da vida. É a crença nos instrumentos da razão que são sempre mecanismos que nos auxiliam ao esclarecimento e ao entendimento das coisas, mas que esbarram igualmente. Nas dificuldades de criação de indagações inúteis, de ociosidade intelectual, de descaracterização do interesse alheio acreditando na própria vaidade, desenvolvendo a plenitude do próprio raciocínio. Então, a filosofia, como um excelente instrumento para a ampliação da nossa razão, deverá igualmente fortalecer as nossas emoções para, educando-as, nos colocar em posição de diálogo, para que, como filósofos, não hajamos como guerreiros, para que como filósofos não tenhamos a atitude de políticos, mas que para que, na posição de filosofia, não nos interessemos apenas pelas questões que nos satisfazem, esquecidos dos problemas práticos que a vida nos coloca. A filosofia é um recurso de esclarecimento, mas não se encerra em si mesmo se ela critica o modo como nós pensamos o mundo, a forma como aprendemos o dia a dia, se ela nos permite visitar o país das representações nas experiências que temos, deve ser igualmente um convite à ação, ao modo de viver, a uma atitude que se estabelece no dia a dia. E quando nós não temos o devido cuidado para com isso, então... A filosofia se transforma no debate inútil de questões vaidosas que não têm o propósito de promover o bem-estar do indivíduo ou da sociedade, mas apenas explorar conteúdos metafísicos explorando essências linguísticas que não têm consequências dentro de si mesmo. Jesus traz, então, a última figura representativa desse contexto dentro do imaginário popular naquela época. O sacerdote, aquele indivíduo cuja vida foi dedicada a entender a relação com o sagrado, as práticas que o diferenciam das coisas terrenas, que pretendem estabelecer regras de iluminação do indivíduo e exaltando o papel do sacerdócio na promoção da espiritualidade reflexiva, Jesus destaca que esta atitude não pode nos levar a uma posição de inação ou de responsabilidade. Porque muitas vezes, na atitude sacerdotal equivocada, nós queremos transferir responsabilidades para Deus. E nos comportamos como magos que pretendem, através de procedimentos mágicos, influenciar as leis que existem no universo. Fazer trocas. Fazer com que Deus atenda aos nossos interesses, prometendo atender a interesses que supomos que Deus tem. E nos comportamos no sacerdócio, como guerreiros, como políticos, como filósofos, e mesmo nos colocando na posição de sacerdotes, pretendemos o interesse de mudanças exteriores. E Jesus, então, convida um outro personagem para destacar as características do servidor verdadeiro. Ele convida um homem simples, um homem comum, que está preocupado especificamente com as suas necessidades reais, com os seus valores verdadeiros. E destaca o papel da diretriz para o trabalho, o bem-estar comum, a necessidade de um ânimo consciente, um ânimo, aquele impulso que nos leva a agir e que não é uma reação mas a consciência que nós temos do exercício do trabalho. Para que, durante a execução das atividades, nos revistamos de alegria e estejamos interessados na produção de valores verdadeiros para o dia a dia. As características do bom servidor são, então, apresentadas de maneira muito curiosa. O bom servidor é aquele que traz o sorriso espontâneo, a boa vontade, as mãos operosas, o sorriso espontâneo porque ele gosta daquilo que está fazendo, porque consegue realizar-se no exercício mesmo quando diante de desafios, mesmo quando ele não está plenamente desenvolvido para o exercício da sua atividade, mas tendo consciência do papel que pode exercitar, melhora. Aplica-se, mesmo quando instado a fazer o de quem não gosta, ele o faz com alegria, ele o faz com dedicação, ele o faz como quem está consciente das responsabilidades do valor que precisa ser gerado. A boa vontade, mesmo diante da dificuldade, ele procura alternativas. Mesmo diante dos obstáculos, ele tenta encontrar soluções e quando vê empreendimentos malsãs, ele se preocupa em dar uma nova orientação, em apresentar alternativas, em obstar serviços que podem trazer consequências funestas para os indivíduos ou para a sociedade. Mas, sobretudo, o trabalhador consciente do valor que a vida lhe pode oferecer mantém as mãos operosas. Ele não dá recomendações para que os outros façam, ele participa, está interessado nos valores e tem consciência da necessidade do cumprimento dos seus deveres. E quando ele assim o faz, então as doutrinas espetaculosas cedem lugar a gestos de bondade e ao culto verdadeiro da bondade de Deus, expressa agora pelo intermediário, o servidor que pretende se entregar à produção do bem-estar geral. Ele oferece o serviço constante, enfrenta as dificuldades com resiliência, supera os obstáculos em benefício de todos. Tem uma generosidade de conhecimento e de experiências. Compartilha, ensina, educa ao mesmo tempo em que se educa. Este homem simples apresentado por Jesus, consciente de que pode iniciar grandes empreendimentos com pequenas atitudes, que pode transformar realidades dedicando algumas pequeninas horas do seu dia à promoção do bem-estar comum, este é aquele que é capaz de criar a defesa boa, que é capaz de promover a política útil, que traz a filosofia preciosa para o campo da formação das ideias, que pretendem verdadeiramente instruir, esclarecer e transformar. E ao fazer isso, torna-se o sacerdote verdadeiro que está preocupado em exercer na sua vida o papel de cidadão do universo, o papel de um indivíduo que está disposto a fazer sempre o seu melhor. Que saibamos, portanto, tirar o melhor da condição de guerreiros, o melhor da condição de políticos, o melhor da condição de filósofos, o melhor da condição de sacerdotes, reunindo em cada um de nós os valores da disposição sincera para o cumprimento dos nossos deveres. Essa foi mais uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga @febtvbrasil no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok e o @febeditora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.